0: Willkommen beim Personal Trainer Podcast Body, Mind and Business mit Themen rund um Training, Ernährung, Mindset und Finanzen. Ich bin Katja Kraumann und ich möchte dir helfen, mit deinem Business erfolgreich zu sein. Folge 13 Heute geht es mir um das Thema Stress, was es mit unserem Körper macht, beziehungsweise alte Stressoren, der Säbelzahntiger und die neuen, eher alles das, was Social Media, Computer, Nachrichten und Co. anbelangt. Und was da ja der Unterschied ist für unseren Körper und was du natürlich auch dagegen tun kannst. Also viel Spaß bei der heutigen Folge. So, dann wollen wir mal voll ins Thema starten. Und zwar geht's mir um unterschiedliche Stressoren. Das Thema Stress ähm, ist was, was im Podcast ja auch immer wieder aufkommt und worüber wir oft reden werden. Einfach weil Stress einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Gesundheit hat und eigentlich auf alles, was um den Körper herum passiert. Wenn wir uns den Stress mal anschauen, geht es mir jetzt heute nicht unbedingt um, was passiert alles auch hormonell etc., Cortisol, die ganzen Hormone, sondern ich möchte mal aufzeigen, dass ähm, Stressfaktoren sehr unterschiedlich auf unseren Körper einwirken. Und da gibt es eben verschiedene ähm, Kategorien, in Anführungsstrichen, in die wir die Stressoren einordnen können. Im Groben können wir sagen, es gibt sogenannte mal, alte Stressoren und es gibt neue Stressoren. Also man hat eine ganze Weile gedacht, dass es eigentlich völlig egal ist, welcher Stressfaktor auf dem auf den Körper einwirkt. Die Wirkung ist dieselbe. Da wissen wir schon seit etlichen Jahren, dass es eigentlich nicht so ist. Es ist nur noch nicht ganz so durchgedrungen. Auch ein paar Leute wissen schon, okay, da macht es einen Unterschied. Und das möchte ich einfach hier nochmal ein bisschen mehr deutlich, mehr verdeutlichen oder deutlicher machen. Bei alten Stressoren, das sind so die ganzen klassischen Dinge, die uns in der Evolution schon immer begegnet sind. Also sprich, Hunger, Durst, Hitze, Kälte, das sind so die die klassischen Faktoren, mit denen wir schon immer zu tun hatten. Klar, wir mussten uns selber ums Essen kümmern. Da gab es nicht den Kühlschrank, der vollgepackt war und auch nicht äh, all die Lidl netto gleich um die Ecke oder die Tankstelle, die 24 Stunden ähm, ja rund um die Uhr quasi Nahrung zur Verfügung stellen würde, wenn wir denn Bedarf danach haben. Ähm, sondern da ja war Durst, Hunger... Wie gesagt, Hitze, Kälte, das waren wirklich Stressoren, die akut auch waren. Wenn wir neue Stressoren uns anschauen, dann ist das alles das, was wir in der heutigen Zeit haben, was zum Beispiel betrifft ähm, den ganzen Stress, den wir uns klar auch selber machen, aber eben auch in dieser schnelllebigen Zeit. Wir haben wahnsinnig viele Nachrichten wir haben ähm, ja ständige Erreichbarkeit über das Handy. Ähm, wir haben ähm, Mobbing auf Arbeit. Ähm, also auch diese zwischenmenschlichen Stressfaktoren. Das sind alles Dinge, die neu auf uns einprasseln und die anders wirken als diese alten Stressoren. Warum ist das so? Da gibt es einen ganz ja erstmal einen allgemeinen und ähm, ganz sinnvolle Art und Weise, das zu beantworten. Zum einen war es so, wenn ähm, der Steinzeitmensch Hunger hatte, was hat er gemacht? Er hat Essen gesucht. Das heißt, jagen, sammeln, alles, was da in diese Richtung geht. Das heißt, ich hatte einen Stressfaktor und ich wusste aber auch, wie ich den lösen kann. Das heißt, ich konnte aktiv selber mir eine Lösung verschaffen. Wenn es kalt war, klar, dann muss ich gucken, dass ich mich irgendwo wärme, dass ich mich zurückziehe, dass ich eine Höhle suche, dass ich äh, Feuer mache, dass ich mich bewege. Ich kann was gegen diesen Stressor tun. Bei den neuen Stressoren ist es zum einen der Fall, dass wir bestimmte Dinge gar nicht lösen können. Das heißt, wenn wir in Nachrichten irgendwelche, Horrorgeschichten hören, dann macht uns das Stress, das kann man messen, wie das auch die den die Gedanken beeinflusst und wie wir uns da auch Sorgen machen vielleicht, aber ich kann aktiv nichts gegen diesen Stressor tun. Das heißt, ich kann diese Situation nicht ändern. Wenn ich mir also Gedanken mache, weil keine Ahnung, äh, bei mir in der Nachbarschaft irgendeiner umgebracht wurde, dann sind das Dinge, auf die habe ich keinen Einfluss. Also diese Angst, die ich dann vielleicht entwickle, kann ich nicht aktiv beeinflussen. Und das ist ein ganz großes Problem. Wenn ich auf Arbeit Stress habe, weil vielleicht ähm, der Chef doof zu mir ist, dann könnte ich das vielleicht lösen, aber Gewalt ist ja keine Lösung. Das heißt, ich bin diesem Stress wahrscheinlich sehr lange auch ausgesetzt. Klar könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, gut, dann wechsel den Job. So einfach ist es aber ja in der heutigen Zeit auch nicht immer. Das heißt, nicht jeder ist in der Lage, einfach mal so den Job zu wechseln und eben was Adäquates dann auch zu finden. Das heißt, dieser Stressor ist was, was auf mich einwirkt, wo ich aber eben nicht aktiv was gegen tun kann. Und dann kommen natürlich noch andere Faktoren ähm, dazu. Es geht um die Dauer, die ein Stressor auf mich einwirkt. Also wie lange geht das? Wenn ich Hunger hatte, dann dauert es natürlich eine Weile, bis ich was zu essen gefunden habe. Das kann vielleicht mal eine Stunde dauern, das kann aber auch mal zwei oder drei Tage dauern. Aber dann habe ich irgendwann was zu essen gefunden und dann ist dieser Stressor erstmal ausgeschaltet. Wenn ich einen Chef habe, mit dem ich nicht klarkomme oder jeden Abend meine Nachrichten mir anschaue, dann ist das ein Stressor, so, der sehr, sehr lange dauerhaft eben auf mich einwirkt und eben gegen den ich nichts tun kann. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. Und es kommt noch dazu, dass wir heute gerade von diesen neuen Stressoren ja nicht nur einen haben, der auf uns einwirkt, sondern sehr viele. Wir haben gleichzeitig die Gedanken, die wir uns machen über die Arbeit. Wir haben gleichzeitig vielleicht noch Stress in der Familie. Wir haben gleichzeitig die äh, Nachrichten. Wir sind sowieso gefühlt 24 Stunden am Tag für alle erreichbar, bekommen über 1000 Kanäle Nachrichten und ähm, ja, müssen das in irgendeiner Art und Weise alles unter einen Hut bringen. Das heißt, Intensität, Art des Stressors und eben auch die Menge, wie viel Stressoren gleichzeitig auf den Körper einprasseln, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied zu der Situation, wie wir es letztendlich früher in Anführungsstrichen hatten. Also letztendlich wirklich innerhalb dieser evolutionären Entwicklung, die wir durchgemacht haben. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was eigentlich passiert, dann ist es ja so, dass der Körper versucht, eben diese Lösungen auch zu finden. Wenn wir nochmal zu dem Beispiel zurückgehen, ich habe Hunger, dann werde ich Essen suchen. Das heißt, der Körper wird jetzt steuern, wo die Energiebereitschaft hingeht. Wenn ich Hunger habe und jetzt losgehen muss zum Jagen, dann wird, wird also Muskulatur wesentlich besser durchblutet. Das heißt, der Körper ist schon in der Lage, die Energie dahin zu lenken. Wo sie gerade gebraucht wird. Wenn ich einen Stressor habe, der auf mich einwirkt. Was ist aber, wenn ich plötzlich fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Stressoren habe, die ich nicht mal richtig aktiv lösen kann, weil ich gar nicht die Möglichkeit habe, es, ähm, ja, sie aktiv zu lösen. Dann habe ich das Problem, dass theoretisch ganz viele aktive oder ganz viele Gewebe und Organe aktiv sein müssten und Energie brauchen wo man sich vielleicht sogar noch freuen könnte, hey cool, ich verbrauche mehr Energie, ist ja toll, kann ich abnehmen. <lacht> Nein, so einfach ist es nicht, ganz im Gegenteil. Ich brauche sehr viel Energie und der Körper ähm, ist quasi immer in Alarmbereitschaft. Das heißt, das Herz schlägt, als wenn ich, keine Ahnung, der Säbelzahntiger um die Ecke kommt und mich jetzt jagt und ich ähm, ja diesen Stress nutze, um jetzt zu fliehen. Ähm, aber es ist natürlich nicht möglich, dass mein Herz 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche auf 180 ist. Also dann würde das Herz auch irgendwann mal aufgeben und sagen, hey, wow, äh, funktioniert nicht. Das heißt Herzinfarkt, Schlaganfall wäre vorprogrammiert, irgendwie würde ich sehr, sehr äh, frühzeitig sterben. Das heißt, ähm, das Immunsystem schaltet sich ein. Also das ist so ein Punkt, wenn der Körper überfordert ist mit diesen ganzen Versuchen, den Stress zu lösen, kann aber keine Lösung herbeiführen, dann ist unser Immunsystem so ein bisschen der Modulator und Regulator. Das heißt, das schaltet sich ein und sagt, wow, okay, gut, jetzt müssen wir erstmal sortieren und müssen schauen, dass wir nicht mehr so viel Energie verbrauchen, weil es funktioniert gerade nicht. Das ist wie so ein Tischtuch, was immer an irgendeiner Ecke dann zu kurz ist. Also ich kann nicht viele Gewebe und Organe gleichzeitig aktiv werden lassen. Das heißt, das Immunsystem geht erstmal einher und sagt, Energielevel runterfahren oder Energieverbrauch runterfahren. Wie macht's das? Es sagt zum Beispiel, okay gut, wir bewegen uns jetzt erstmal nicht so viel. Jetzt müssen wir erstmal klarkommen in der Situation, in der wir sind, sonst verzetteln wir uns. Das heißt, es hemmt den Bewegungstrang. Dann hemmt es natürlich aber auch das, was nicht unbedingt als allererstes überlebensnotwendig ist. Und das ist zum Beispiel die Regeneration von verschiedenen Geweben. Regeneration von Bindegewebe zum Beispiel, aber auch so diese schnell teilenden Zellen, was auch Schleimhautzellen zum Beispiel sind, die werden von der Regenerationszeit äh, her quasi verringert. Wenn wir uns anschauen, was sind Schleimhäute, das ist zum Beispiel der gesamte Verdauungstrakt. Das heißt also auch der Darm kann dann darunter leiden. Alles das geht ähm, unter der Prämisse Energiesparen einher wenn ich viel Energie verbrauche, mein Körper viel Energie braucht in einer Notsituation und der Körper erstmal versucht auch Energieverbrauch runterzufahren, hat er noch eine zweite Möglichkeit. Er versucht mehr Energie auch aufzunehmen, um dann eben diesen Bedarf zu decken. Das funktioniert wieder über verschiedene andere Mechanismen. Eine erhöhtes und ähm, eine erhöhte Energieaufnahme kann ich zum einen ähm, Provozieren, indem ich einen Appetit steigere, gerade eben auf hochkalorisches, gerade eben auch auf schnell verfügbares ähm, Essen, also sprich Kohlenhydrate zum Beispiel. Und der Körper hat noch eine zweite Möglichkeit, die in einer Notsituation wunderbar ist, die aber in einer langfristigen Situation sehr, sehr problematisch ist. Der Körper kann, das, das Immunsystem hier in dem Augenblick, die Barrieren öffnen, um schneller mehr Energie aufzunehmen. Was heißt das? Körperbarrieren sind ja in erster Linie zum Beispiel eben unsere Haut. Und die Haut haben wir jetzt nicht nur außen, sondern eben auch im kompletten Verdauungstrakt. Also sprich wirklich schon von den Lippen angefangen, einmal komplett runter. Du kennst den Weg. Das sind auch Körperbarrieren und die haben ja ihren Sinn. Und ähm, die lassen natürlich bestimmte Nährstoffe auch in den Körper hinein. Klar, ne? sonst könnten wir nicht überleben. Das heißt, Aufnahme von Kohlenhydraten, Aminosäuren, also aufgespalteten Eiweißen und eben auch bestimmten Fettsäuren. Wenn ich jetzt mehr Energie aufnehmen möchte in einer Notsituation, in einer Stresssituation, dann hat der Körper die Möglichkeit, diese Barrieren mehr zu öffnen, dass in kürzerer Zeit mehr aufgenommen wird. Die Gefahr dahinter ist letztendlich aber, dass nicht nur dann mehr Energie in Form von Eiweißen, Kohlenhydraten, Fetten aufgenommen wird, sondern dass jetzt auch Bakterien diese Barrieren durchdringen können. Das heißt, jetzt haben wir das Problem, dass Bakterien auch in die Blutbahn hineinkommen. Das ist so ein bisschen die, der Negativeffekt. Also immer dann, wenn ich eine ein Not, ja, Notsystem anschalte, kann es eben auch sein, dass da was passiert, was vielleicht nicht 100% gut für uns ist. Wenn die Bakterien des Darmes auch in unseren Körper hineingelangen, dann führt das wieder zu Entzündungen. Also sprich, dann haben wir natürlich einen gewissen Entzündungsgrad im Körper, der uns auch zu schaffen macht. Jetzt haben wir im Körper verschiedene Organe und Gewebe, die eher fürs Immunsystem nicht ganz so interessant sind, also sprich, die jetzt nicht selber irgendwie immunologisch gegen die Bakterien arbeiten können. Das ist zum Beispiel auch das Gehirn, das ist die Bauchspeicheldrüse, das sind aber zum Beispiel auch die Bandscheiben. Wenn die Bakterien sich in diese Bereiche, in diesen Bereichen niederlassen, dann kann das auch wieder zu bestimmten Erkrankungen führen. Und da haben wir dann im schlimmsten Fall eine Entwicklung einer Autoimmunerkrankung, die damit so oder die damit einhergehen könnte. Wie gesagt, Worst Case und natürlich ähm, nicht, wenn das einmal kurz passiert, sondern wenn wir so, solche Geschichten langfristig haben. Das heißt, am Ende haben wir das Problem, dass wir mit viel, viel, viel Stressoren, gegen die gegen die wir keine Lösungen haben oder für die wir keine Lösungen haben, auf einen langen Zeitraum mit gesagt mehreren Stressuren, die auf uns einwirken, langfristig auch unser Immunsystem schwächen und kaputt machen, beziehungsweise immunologische Reaktionen hervorrufen, die dann eben Krankheiten auslösen. So quasi dieses gerade diese niedriggradige Entzündung. Da machen wir noch eine extra Folge dazu, weil es jetzt zu viel wäre, mit in dieser Folge zu besprechen. Da gehen wir da noch mal ein bisschen näher drauf ein, was das eigentlich macht, wie ich das erkennen kann. Aber das ist eine ganz wichtige Geschichte. Was dazu kommt, wir haben gesagt, die, der Energieverbrauch der Organe wäre eigentlich sehr hoch, weil der Körper möchte natürlich diese Stressoren auch lösen. Also er möchte eine Lösung herbeiführen, ist halt nun nicht in der Lage. Deswegen haben wir eben diesen hohen Energieverbrauch, die oder der ja versucht wird, zu, also den wir versuchen zu drosseln übers Immunsystem, also über Bewegung runterschrauben, keine Lust mehr auf Bewegung haben. Energieaufnahme wird erhöht, haben wir gerade gesagt, und die Effizienz der Ausnutzung der Nährstoffe, die wird nach oben geschraubt. Also sprich, das ist jetzt das, was wir manchmal sehen mit diesen extrem guten Futterverwertern. Also wenn jemand wenig isst, aber trotzdem Gewicht zunimmt, dann ist das auch so ein Problem. Also sprich, ich, ich esse was sehr kalorienarmes eigentlich, also da, wo nicht viel drin ist, theoretisch, aber der Körper nutzt wirklich jedes kleine Mühe an Energie komplett aus, nimmt es auf und wandelt es dann auch noch in Fett um, um sich eben auch wieder Reserven für die schlechten Zeiten um so ein bisschen anzufuttern. Und das ist eben das zweite große Problem. Das heißt, wir haben nicht mehr die Lust, uns zu bewegen und wir nutzen jedes kleine Mühe an Energie aus, was wir in der Nahrung drin haben, das heißt, wir werden trotzdem immer dicker oder gerade deshalb auch immer dicker und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem und ich glaube, das kennst du auch von Kunden von dir, gerade die sehr viel Stress haben und ähm, Bitte immer bedenken, also ich habe das auch von Kunden, wenn ich jetzt sage, okay, hier spielt Stress eine Rolle, naja, so viel Stress habe ich ja nicht, weil wir Stress ganz häufig mit ähm, bestimmten Arbeitsprozessen zum Beispiel gleichsetzen, also sprich, ich habe auf Arbeit ein großes Projekt, ich habe einen Zeitdruck, ich muss ganz, ganz, ganz viel arbeiten, mehr Stunden als vielleicht normal, dann... Äh, sagen, würden jetzt viele sagen, okay, ja, das ist jetzt Stress. Aber diese Stressoren, wie eben zum Beispiel Fernsehnachrichten ähm, zu Hause Ärger mit den Kindern, mit dem Ehemann, mit der Ehefrau, ähm, vielleicht irgendwie Arbeitskollegen, mit denen man nicht gut kann, solche Dinge, das sind ja auch wieder viele Stressoren, das haben wir ganz am Anfang ja gerade besprochen, die werden häufig nicht direkt als Stress wahrgenommen, weil wir schon so in diesem Mühlrad drin sind. Und ähm, das ist natürlich auch wieder ein großes Problem, wenn ich diesen Stress, den ich habe, gar nicht wahrnehme. Deswegen immer vorsichtig sein, wenn wir auch nach Stress fragen. Solche Sachen sind ganz oft eben nicht, ähm, werden nicht wahrgenommen als Stress, sind aber natürlich eben Stress, wie wir es gerade schon eben erklärt haben. Ähm, jo. Wie gesagt, <lacht> alte Stressoren, neue Stressoren. Der Vorteil von alten Stressoren, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, wird klar, müssen wir natürlich auch nochmal besprechen. Ein alter Stressor, Hunger, Durst, Hitze, Kälte, der macht das Immunsystem eher flexibler, eher ähm, so, dass es besser, dass es sich besser anpasst. Also das, alte Stressoren helfen dem Körper eigentlich besser zu werden. Neue Stressoren, weil sie eben langfristig sind und wir sie eben nicht auflösen können, machen den Körper eher schlechter. Also die Immuntoleranz sinkt letztendlich. Das ist eben auch nochmal ein großes Problem. Genau deshalb wirst du sicherlich auch schon häufiger gehört haben von Geschichten wie ähm, ja Eisbaden in eine kalte Tonne, sich reinsetzen und da verharren, kalt duschen etc. Das sind solche Kältetherapien, die wir ausnutzen, um eben mit diesen alten Stressoren unser Immunsystem stärker zu machen. Das funktioniert. Natürlich muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wo bin ich gerade? Also in welchem Stoffwechselzustand befinde ich mich gerade? Wenn ich jetzt jemanden habe, der schon so viel neuen Stress hat, dessen Immunsystem und, und Stoffwechsel insgesamt schon ja, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, kurz vorm Kollaps ist, dann setze ich den jetzt bitte nicht ab morgen zehn Minuten in eine Eistonne. Weil das könnte natürlich das ganze System wirklich zum Kollabieren bringen. Aber ich kann hier natürlich parallel arbeiten, indem ich zum einen sage, hey, neue Stressoren runterfahren. Muss ich mir immer Nachrichten anschauen? Muss ich jeden Abend drei Stunden vorm Fernseher sitzen und äh, ja, meine Gehirnneuronen total befeuern mit irgendwelchen äußeren Eindrücken? Habe ich dann vielleicht noch den Schlafmangel? Diese ganzen Geschichten, das ist äh, ein Problem. Das heißt, neue Stressoren so weit wie es geht runterfahren, über Meditation etc. Schauen, dass ich meinen Körper erstmal wieder beruhige, dass ich wieder ja, mich ein bisschen abschirme und etwas mehr zu mir finde. Über Bewegung, auch wenn gerade eben der Drang noch nicht so da ist. Das heißt, mit kleinen Bewegungseinheiten, wo sich der Kunde auch, mit identifizieren kann. Also wenn ich, wenn so ein System aktiv ist und ich habe wirklich keinerlei Bewegungsdrang, äh, keinerlei Lust irgendwie zum Sport zu gehen, dann werde ich den nicht dazu bringen, zwei Stunden im Fitnessstudio irgendwas zu machen. Aber dann kann ich vielleicht mit kleinen Bewegungseinheiten, die nur zwei, drei, vier, fünf Minuten sind, kann ich schon mal beginnen, dass der langsam da wieder reinkommt und das eben über den Tag häufiger, das heißt, ich mein, wegen Uhr stellt, ein Wecker stellt und jede Stunde für 30 Sekunden bis 60 Sekunden eine kleine aktive Einheit macht. Das geht eher als wie gesagt ein, zwei Stunden komplettes Workout. Aber so bekomme ich denjenigen erstmal rein. Das heißt also nochmal neue Stressoren runterfahren, über Entspannung. Versuchen, mein System ein bisschen zu beruhigen, über kleine Bewegungseinheiten den Bewegungsdrang wieder ein bisschen anschubsen und dann kann ich anfangen, mit den alten Stressoren auch zu arbeiten. Solche Dinge wie intermittierendes Fasten, das gehört zu den alten Stressoren. Ich nehme uns jetzt heute, wo wir ständig Nahrungs zu, Nahrungsmittel zur Verfügung haben, einfach mal eine Mahlzeit weg und sage, okay, versuch doch zwei-, dreimal die Woche zum Beispiel das Frühstück wegzulassen oder das Abendessen wegzulassen. Versucht dann nur zu trinken, Körper mal runterzufahren. Ne? Intimidierendes Fasten wird auch nochmal so ein Thema sein, wo wir sicherlich vielleicht auch mit einem Interview die Sache nochmal ein bisschen näher beleuchten. Da haben wir jetzt so ein bisschen diesen Hunger imitiert. Durst ist genauso eine Geschichte. Die Geister streiten sich, wie wir heutzutage trinken sollen. Ich bin immer noch der Meinung, Fakt ist, im Allgemeinen Sollten wir erstmal genügend trinken. Denn ich habe ganz viele äh, Kunden, und vielleicht hast du das auch, die trinken schon seit Jahren insgesamt einfach viel zu wenig. Um jetzt hier so ein bisschen dieses Durstgefühl mal wieder zu reanimieren, empfehle ich denen schon, dass die erstmal über den Tag verteilt, Stück für Stück, immer ein bisschen mehr trinken. Diese Trinkweise war aber nichts, was uns in der Evolution gegeben war, denn wir hatten jetzt keine Trinkflasche irgendwo am Tierfeld dran rumhängen, sondern wir mussten natürlich auch, wenn wir Durst hatten, erstmal die Wasserstelle suchen. Und dann haben wir viel auf einmal getrunken, also ein sogenanntes bulk Drinking. Das ist schon auch was, was heutzutage mehr Bedeutung gewinnt, was durchaus auch Sinn macht, eben über ein paar Stunden vielleicht nichts zu trinken und dann mit einmal sehr viel. Wenn ich aber natürlich einen Kunden habe, der momentan erstmal viel, viel, viel zu wenig trinkt, also ich habe Kunden, die trinken vielleicht einen halben Liter am ganzen Tag, wird es für die schwierig sein, vielleicht einen halben, dreiviertel Liter, einen Liter auf einmal zu trinken. Da kommen die nicht ran. Da müssen wir Strategien finden, wie wir da so langsam überhaupt erstmal dieses Durstgefühl wieder aktivieren. Aber eben auch über das Durstgefühl wieder mal normale, alte Stressoren reinbringen, um eben unseren Stoffwechsel mal wieder ja, zu normalisieren und dem Körper das zu geben, wofür er evolutionär wirklich ausgerichtet ist. Gut, und das soll es zu dem Thema heute erstmal gewesen sein. Ganz kurz zusammengefasst, alte Stressoren wie Hitze, Hitzekälte, Hunger, Durst sind positiv für unser Immunsystem, für unseren Stoffwechsel, für unsere Gesundheit. Allgemein, wenn ich nicht gerade schon so viel extrem negativ Stress habe, dass es für mich vielleicht momentan ein Problem sein könnte. Das heißt, die Lösung oder Strategie wäre, neue Stressoren, Erreichbarkeit, Handy, Nachrichten, Facebook ähm, etc., Stress mit Chef, mit Familie, so gut wie es geht, reduzieren, Entspannungsmethoden einbauen und dann langsam alte Stressoren wieder aktivieren und damit auch, ich sage es mal in Anführungsstrichen, therapeutisch arbeiten und dann natürlich langsam rangehen. Es gibt ein gutes Interview mit Moritz von der Borch, da kannst du auf alle Fälle auch nochmal hineinhören. Da geht es zum einen eben über dieses Thema Stress, was macht der eigentlich und ähm, ja, Folge 9 war das, glaube ich, wo Moritz da war, da haben wir schon mal erste Dinge besprochen und es wird in der Folge, also es wird später noch mal eine andere Folge geben, wo es genau darum geht, was macht Stress ganz genau eben mit deinem Körper. Gut, ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen für dich mitnehmen können, hast vielleicht auch den ein oder anderen Kunden in den Beispielen wiederentdeckt. Versuche einfach mal so ein paar Strategien mit einzubauen in deiner Arbeit. Hinterfrage dich mal selber, ne? wie geht's dir? Ich kenne das ganz oft, Schuster und seine Leisten und naja, diejenigen, die aktiv sind, die selber gerade auch im vielleicht selbstständigen Bereich arbeiten, machen sich oder haben viel Stress, machen sich aber auch viel Stress. Also guck auch, ob du hier selber für dich das ein oder andere noch mit umsetzen kannst. Wenn du Fragen hast, katjakraumann.com. Ansonsten wenn dir die Folge gefallen hat, wie immer gerne ein Like dalassen, beziehungsweise eben eine Rezession eben in diesem Falle und teile die Folge natürlich gern mit all denen, die von dem Inhalt profitieren könnten. Dann hören wir uns beim nächsten Mal und ich wünsche dir bis dahin viel Erfolg und ja, trau dich, erfolgreich zu sein. Tschüss!